welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Aan het einde van het jaar kijk ik samen met mijn collega's naar de toekomst. Hallo allemaal, uh, welkom. Vandaag zit ik met Tim van IJsselnoorn, onze manager innovation. En we gaan het hebben over de macrotrends richting het komende jaar. Tim, hoe gaat het allemaal? Goed hoor, ja goed. Ja, hoe is het leven? leven? Hoe is het leven? Nou, op dit moment ben ik nog vooral druk met uh, wat er speelt dit jaar. Maar uh, veel uh, <laughs> bezig met award inzendingen en dergelijke. Uh, dus, uh, maar goed, het is uh, wel een mooi moment om al, uh, alvast vooruit te blikken voor, uh, naar volgend jaar. Ook kopzorgen over de macro-economische trends in het algemeen? Ja, toch wel uh, een beetje. Ik denk dat uh, dat, dat uh, bij veel mensen wel, uh, wel speelt. Ja, dat, je toch wel, uh, ja, dat er veel onzekerheid is over wat, er, uh, wat ja. ons te wachten staat uh, de komende jaren. Ja. Ja. Dus uh, de verwarming wat, uh, wat lager. Ja, het voordeel is dat ik in een nieuw bouwhuis woon met zonnepanelen op het dak. Kijk. Uh, dus dat scheelt een, een berg. Dus daar hoeven we ons in ieder geval niet zoveel zorgen over te maken. Dus, uh, ja. Mooi. Nog uh, lekker aan het sporten? Ja, aan de bolderen tegenwoordig. En uh, dat uh, ja, bevalt wel goed. Mooi. Leuk. Top. Hey, maar je zei net uh, druk bezig uh, met de awards. Uh, en uh, al, uh, als manager innovation aan het kijken wat volgend jaar uh, allemaal staat te gebeuren. Met ja. welke ontwikkelingen moeten we ons uh, bezig gaan houden? Ja, ik denk uh, als, je, als je kijkt naar, naar alles wat er speelt, dan is denk ik uh, ja, eigenlijk het behouden van focus op de juiste dingen, dat dat de grootste uitdaging gaat worden voor organisaties volgend jaar. Want je ziet, ja, er gebeurt zoveel. De concurrentie neemt toe. Uh, inkomsten staan onder druk. Uh, kosten lopen op op verschillende plekken. Nou ja, hè, denk privé aan energiekosten. Maar zakelijk uh, gezien uh, lopen de kosten natuurlijk ook heel snel op. Uh, ja. ja, dataverzameling wordt steeds ingewikkelder. Uh, en daarmee ook het meten van, uh, van je ROI. En, en je ziet dat het ook nog eens veel lastiger wordt voor veel, uh, voor veel uh, uh, bedrijven om, uh, ja, om mensen aan te trekken. En ze ook vervolgens de juiste mensen te behouden. Ja. Nou ja, dus eigenlijk als je dat allemaal bij elkaar pakt, dan, ja, dan kom je eigenlijk op drie dingen die, die belangrijk zijn. Ik wilde, net, ik wilde net zeggen, want waar moet je dan op gaan focussen als je zoveel dingen moet doen? <laughs> ja, ja. ja, precies. Dat, dat is een uitdaging. Maar ja. Ja, je zou kunnen zeggen, als je je richt op de mens... Uh, meetbaarheid en marge, dan okay. pak je wel de drie belangrijkste dingen uh, beet voor, uh, voor volgend jaar, denk ik. Ja, daar ben je altijd een ster in om, uh, om dat te ontleden vaak. <laughs> Wat, ik vind het altijd leuk om afkortingen... Ja, afkortingen <laughs> en uh, nou, naar het goed, goed te, te focussen, uh, waar we het dan echt uh, over hebben. Hey, en, en mensen, zeg je? Wat, uh, wat zie je daar gebeuren? Um, ja, qua mensen. Uh, nou ja, uh, over, over de hele breedte uh, zie, zie je dat er ja, eigenlijk een steeds groter tekort is. En vooral aan mensen met verstand van marketing, data en ook IT. Uh, die mensen zijn gewoon schaars. Uh, tegelijkertijd uh, ja, worden er wel steeds hogere eisen gesteld eigenlijk aan die disciplines. En moet jij gewoon echt op heel uh, hoog niveau uh, presteren om ook uh, overeind te blijven uh, in het digitale landschap ten opzichte van je concurrentie. 
Dus, uh, ja, dus daar ligt wel een uitdaging. Hoe zorg jij ervoor dat je de goede mensen aan je bindt en uh, dat je die überhaupt aantrekt en dat je die ook, uh, ook kunt behouden. Hm. En uh, ja, je ziet uh, best wel, uh, COVID heeft daarin ook best wel een rol gespeeld. Uh, zeker in bepaalde sectoren zie je natuurlijk, uh, kijk naar de horeca. Ja, daar is een enorme uitstroom natuurlijk geweest, maar dat zie je eigenlijk wel in meerdere sectoren gebeuren. En uh, ja, uh, oh, er wordt ook wel gesproken over de Great Resignation, oftewel de grote uitstroom uh, van mensen. En uh, ja, dat zie je wel een beetje gebeuren. En dat hoeft niet altijd te zijn dat ze dus echt naar, uh, hè, uit hun sector vluchten en naar een andere sector gaan. Maar je ziet ook dat mensen of minder gaan werken of dat ze uh, ja, überhaupt hun leven op een andere manier invullen ja. door uh, misschien voor familie te gaan zorgen of, uh, of even een sabbatical te nemen. Ja, en die mensen, ja, of daarmee uh, is eigenlijk de, de effectieve capaciteit uh, aan arbeid, die, uh, die krimpt gewoon. Ja. Hoe zie je dat in ons werkveld? Ja, in ons werkveld, als ik dan even kijk naar een onderzoek van McKinsey, dan uh, zie je ja, dat er een aantal sectoren zijn waar echt de uitstroom gigantisch is. Dus waar mensen echt uit die sector gaan en in een andere sector gaan werken. En de belangrijkste daarbij zijn uh, retail. Uh, 76% uitstroom versus 24% instroom. Zo, dat is gigantisch hè? Ja. ja. Ja, daar zit natuurlijk horeca in die zin ook wel voor een deel in. Ja. Uh, en publieke sector, non-profit, zie je het ook uh, heel sterk. Uh, ook wel finance, dus ja, dat heeft denk ik ook wel een beetje met reputatie te maken. Hm. Uh, en uh, als je kijkt binnen ja, media en technologie, dat beschouwen zij dan als één sector, mm-hmm. dan, dan zie je dat er ook meer uitstroom is dan instroom. 55% versus 45%. Uh, dus dat is eigenlijk onze, waar onze sector uh, in valt. Uh, of in ieder geval de online marketing. En waar gaan ze dan naartoe? Vraag ik me dan af. Ja, d- dat werd niet zo expliciet uh, nee. uitgelegd. Maar op basis van eigen ervaring? Wat zie jij? Ik, ik denk, en, en ja, dit is wel een wereldwijd onderzoek. Uh, maar als ik het een beetje relateer aan de ontwikkelingen uh, bij de grote media en techbedrijven. Zoals de Facebooks en, en, uh, ja. en de Googles. Uh, dan zie je wel... Ja, kijk naar Facebook, dan zie je wel dat dat ook... Hè, hun reputatie staat behoorlijk uh, onder druk uh, momenteel. Uh, nou goed, de, de prestaties van het bedrijf uh, uh, ook. Omdat, uh, daarmee komen we weer bij meetbaarheid, maar daar komen we straks op. Uh, ja, je ziet dat het bedrijf heeft gewoon moeilijker. En uh, ja, natuurlijk allerlei rechtszaken geweest. En uh, nou goed, dat maakt het uh, allemaal niet echt leuker. En je ziet dat mensen ook veel bewuster kiezen voor... Dat ze gaan werken voor een organisatie waar ze zelf ook achter staan. Ja. En uh, waar ze iets mee hebben. En uh, ja, ik denk dat dat ook wel uh, meespeelt. Wat uh, kun je eraan doen om medewerkers te behouden? En aantrekkelijker te worden misschien wel voor nieuw. Want als je te maken hebt met dit soort uitstroom. Dan uh, moet je toch dingen gaan veranderen. Ja, ja, daar moet je best wel wat, uh, wat aan gaan doen. Uh, sowieso is het al uh, een hele uitdaging. Hè? Ik weet dat jij ook bijvoorbeeld op, op, op LinkedIn zelf uh, wat mooie experimenten gedaan hebt met uh, bijvoorbeeld gifjes sturen naar, uh, ja. naar kandidaten. Ja. Ja. Uh, dus ja, je moet wel creatief uh, mee omgaan om, om, om inderdaad aan, uh, aan goede mensen te komen. En uh, ja, uh, hè, hoe wij het dan zelf oplossen is vaak ook voor een deel uh, gewoon een hele goede eigen opleiding. Uh, dus dat is een, een, een methode die je kan toepassen. Um, maar daarnaast ook goed nagaan van hè, wat, ja, wat heb je mensen te bieden. 
Dus hoe zorg je er ook voor? Uh, hey, je kan bijvoorbeeld heel star omgaan met bepaalde functies en functieprofielen. Uh, maar je kan ook aan mensen zelf vragen uh, of, uh, of toetsen waar ze goed in zijn. En, en van daaruit kijken uh, ja, hoe je mensen zeg maar, in kan zetten op, op de dingen die ze vaak en leuk vinden en waar ze vaak ook nog goed in zijn. Uh, zodat je onderling, uh, hè, bij wijze van iemand die misschien wat minder goed is in, uh, in planning, wat minder gestructureerd is, maar heel leuk vindt om uh, in ons geval uh, klantcontact te hebben. Ja. Ja. Ja, laat die dan meer klantcontact hebben en laat die uh, meer gestructureerde persoon uh, zich meer uh, uh, om de campagnes bekommeren en, uh, en de optimalisaties daarin bijvoorbeeld. Ja. Ja, beide, beide mensen zijn dan veel, veel gelukkiger in hun werk. In essentie is het eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon een betere werkgever worden. Ja, Toch? dat sowieso. Ja. Ja, ja. Ja, je ontkomt er eigenlijk niet meer aan. En, uh, nee. ja, je ziet ook dat de eisen uh, ja, ook, ook weer, ja, uh, gezien de afgelopen jaren met het thuiswerken, uh, ja. Ja, je ziet dat de mensen ook gewoon meer eisen stellen aan de werkgever. Ja. Ja, en dat, dat zie je nu trouwens ook. Hè. En Tesla bijvoorbeeld die zegt, uh, ze het dan ook weer hebben over een techbedrijf. Ja, automotive slash techbedrijf. Ja. Toch wel echt een techbedrijf eigenlijk. Uh, waar ze gewoon zeggen, ja, iedereen moet naar het werk komen. Ja, dan zorgt dat, uh, Apple uh, doet het ook. Uh, dat zorgt er dan ook voor uh, in mindere mate. Veel weerstand. Ja, ja, precies. Dat, dat ja. ook gewoon mensen de, de keuze maken. Ja, oké, okay, dan niet. Dan ga ik wel ergens anders werken. Ja. Dus ook daarin uh, ja. Ja, moet je wel even een goede afweging maken hoe je... Ik ga mezelf ook wel steeds mee. Kijk, hier moet je sowieso mee aan de slag. Uh, dat uh, trek ik totaal niet in twijfel. Maar ik vraag me ook wel eens af hoe ver we nou echt vooruit kijken als werkgevers. Hoe uh, Nou, naar, als je kijkt naar hoe ons werk er over een aantal jaren, of over vijf jaar of over tien jaar uitziet. En volgens mij is dit een probleem. Wat niet op te lossen is met het aantrekken alleen van mensen en het behouden van mensen. Het probleem is veel groter dan dat. Uh, die, die krapte die zal blijven waarschijnlijk um, dus we moeten gewoon ook echt wel anders gaan werken en ja. daar zijn we eigenlijk niet mee bezig ik merk dat heel veel werkgevers gewoon heel erg druk en inspanning aan het vergroten zijn op het vlak van recruitment en uh, ze maken zichzelf iedere dag gek dat ze achterlopen op, op recruitment targets um, ja precies ja yeah. Hoe, hoe, hoe ja, terwijl, dat? terwijl de werkwijze dan misschien hetzelfde blijft. Ja, ja. Ja. ja, er wordt niks, er wordt niks opgelost. Zeg maar, het, echte pro, het onderliggende probleem wordt niet opgelost. En dat is dat we gewoon krapte te maken. Ja, we hebben krapte op de arbeidsmarkt. En daar moeten we gewoon mee dealen. Punt. Precies. Ja, ja. ja. ja, nou ja inderdaad. Als je, als je even heel, heel breed kijkt naar de, de markt. Ja, iedereen beweegt meer richting digitaal. Ja, ja. En er zijn gewoon niet genoeg mensen om, om die hele beweging te faciliteren. Dus nee. ja, automatisch gaan daar tekorten ontstaan. En die worden waarschijnlijk alleen maar groter. Ja. Uh, dus, uh, dus ja, uh, ik denk uh, dat je daarin ook, uh, dat er een grote rol weggelegd is, ook voor het automatisch van taken, ja. processen, vooral hè, uh, taken die uh, heel repetitief zijn, uh, misschien uh, hè, wat minder, uh, nou, zou ik zeggen, menselijke uh, inmenging uh, ja. vereisen. Uh, dus um, ja, daar, daar valt nog super veel winst te behalen. En dan heb je misschien inderdaad minder mensen, kun je met minder mensen uiteindelijk zelfs nog meer gedaan krijgen. Ja. En zie jij daarin dat de rol van de marketeer verandert? Ja, ook wel, want die, die zijn wel een beetje de, va- vaak toch wel de, de spil in een in, in organisatie als het gaat om, om verandering en, en meebewegen met hè, de marktontwikkelingen en uh, de klantvraag. Mm-hmm. 
En uh, dus marketeers die worden steeds meer ja, duizendpoten eigenlijk. Ze moeten van alle markten thuis zijn. Ze moeten uh, heel veel ballen in de lucht houden. Uh, zich bezighouden dus met die veranderingen. Maar met uh, continu experimenteren. Kijken waar nog uh, potentie ligt. Uh, in de tussentijd nog even de gebruikservaring en de conversie van je website verbeteren. En uh, switchen naar Google Analytics 4 trouwens. En, uh, oh ja, en ook nog even de marketing ROI optimaliseren. Ja. Dus ja dat, ja, dat zijn gewoon heel veel dingen bij elkaar. Dus daarin, uh, ja, daarin moet je echt wel af en toe even een stap terugzetten. Uh, en eventjes, uh, dat is dit eigenlijk hè, de laatste kwartaal ook een mooie periode voor. Om even te kijken van, hé, hey, oké, okay, willen, waar willen we naartoe? En welke dingen zijn nou echt essentieel om te gaan doen? Ja. Ja. En, uh, want iedereen is allemaal druk. Maar uh, ja, hè, hoeveel van die dingen die mensen aan het doen zijn... Uh, dragen nou echt bij aan, uh, aan, je, aan je bedrijfsresultaat? En, ja. uh, en, en voor welke dingen zijn misschien geen mensen nodig? Maar kunnen we het inderdaad uh, automatiseren? Ja. Ja. En gelukkig ja. hoef je daar ook niet altijd meer een beroep te doen op IT-capaciteit. Omdat je het steeds meer ook kan met... Uh, met tools die, die daarin een soort van met een paar klikken al ja, processen kunnen automatiseren. Ja, inderdaad. En je had het over marge. En uh, uh, ja, hoe zie je dat? Er zijn natuurlijk heel veel economische ontwikkelingen. Die zijn niet allemaal even gunstig. Uh, wat betekent dit voor je marge? En ja, hoe ga je daar als marketeer mee om? Ja, het zal voor veel organisaties alleen maar lastiger worden om, om ja, winstgevend uh, te worden slash blijven. Ja, want je zegt net van ja, we moeten best wel veel investeren in bepaalde nieuwe dingen, misschien nieuwe tools. Uh, we moeten nieuwe werknemers voor ons winnen, die hebben waarschijnlijk hogere salariseisen. Um, we hebben te maken met uh, ho- uh, uh, ja, hogere inkoopkosten door... Uh, de zaken die in het Suez-kanaal zijn gebeurd, maar ook door stijgende gasprijzen. Ja, zeker. Ja, ja precies. Ook je, hey, je kantoor verwarmen, dat kost, kost nu ook gewoon ja. meer geld. Ja, uh, ja klopt. Uh, ja, dus die marge, dat, dat wordt echt een uitdaging. Uh, en uh, ja, je ziet ook nog de vraag afnemen in veel sectoren. Dus hm. dat er gewoon mensen hè, toch de hand op de knip houden. Zeker voor grotere uitgaven. Uh, hè, waar uh, het spaargeld uh, zeg maar aan de vakanties die niet doorgingen, dat is uh, nu afgelopen jaren wel een beetje besteed. Uh, aan, aan de grote uitgaven, de nieuwe keuken of de, de nieuwe, uh, nieuwe bankstel. Uh, of uh, upgrades. Ja. Veel, veel mensen hebben in huis veel geüpgrade inderdaad. Uh, gelukkig ook wat duurzame maatregelen. Um, maar ja, nu zie je dat toch wel uh, aankopen die niet echt nodig zijn. Dat die, uh, ja, dat die toch weer uitgesteld gaan worden. En uh, ja, hoe, hoe je daarmee om kan gaan. Uh, nou ja, in ieder geval uh, zorgen dat je, dat je weet hoe je ervoor staat. <laughs> dat is stap 1. Uh, en in je, in je marketingmix kun je, kun je natuurlijk ook gaan sturen op die marge. Dus ga ook echt kijken van, hé, hey, een klant die ik binnenhaal via kanaal A of B onderaan de streep. Uh, ja, levert me dat nou geld op uh, of niet? En ja. hoeveel dan? En kijk daarbij dan ook verder dan misschien die initiële aankoop of, of hè, die lead die binnenkomt. Uh, wordt die lead uiteindelijk klant of niet? Uh, dat moet je allemaal meewegen. Hm. Helder. Wat, uh, uh, wat een heel bekend onderzoek, studie is, is van Harvard Business uh, over how to market in a downturn. Uh, daar liggen denk ik ook wel kansen dat je nog meer gaat kijken naar... 
wie is mijn consument of mijn doelgroep en uh, hoe ziet mijn product, hoe zien mijn producten en diensten eruit? Uh, hoe ga ik die verpakken? Hoe maak ik het nog steeds aantrekkelijk? Of zijn het producten die misschien meer worden getypeerd als een verwennerijtje of iets wat je kan uitstellen? Uh, uh, wat zou de marketeers moeten doen om daar meer op in te spelen? Ja, ik denk uh, het is ook wel een kwestie van een beetje pick your battle. Hè? Dus, dus waar, uh, hoe ga je inderdaad met je product market mix? Hoe ga je... Ja, ja, misschien heb je inderdaad voor een bepaalde doelgroep en een bepaald product heb je heel veel concurrentie en is het eigenlijk bijna niet haalbaar om daar rendabel uh, business uit te halen of moet je daar superveel in investeren. Ja, uh, ja dan, dan kan het soms lonen om, om uh, je aandacht te verschuiven naar uh, inderdaad of een andere doelgroep of, uh, of een uh, iets andere markt. Ja. Uh, dus dat is zeker iets uh, wat, kan, wat kan helpen. Ja. En, en nou ja, wat je ook ziet in, in, in dat onderzoek en, uh, en andere onderzoeken is... Ja, dat de organisaties vaak geneigd zijn om te gaan snijden uh, in de marketingkosten, mm-hmm. de marketingbudgetten. Uh, maar als je dat doet, dat dat eigenlijk in zo'n, zo'n slechte economische situatie uh, ja, je positie echt blijvend verslechtert. Terwijl ja. als je nu juist ten opzichte van je concurrentie overinvesteert, dan, uh, ja, dan blijf je eigenlijk, dan pak je nu uh, marktaandeel wat je, wat je daarna veel makkelijker kan, uh, kan houden. Ja. ja. Dus, uh, ja, dus het voelt misschien uh, tegenstrijdig. Maar uh, ja, uiteindelijk... Het is ook een beetje korte termijn versus lange termijn denken. Ja. Hè? Want ja. ja, als je nu snijdt, natuurlijk, het bespaart je nu geld. Alleen ja, die, die stroom aan nieuwe klanten, ja, die stopt ook gewoon. Ja. Dus uh, de nasleep daarvan, die heb je niet meer. Dus ja, uh, ja dat is gewoon uh, niet, niet handig. Dus het is te hopen dat de luisteraars nog een potje geld hebben voor... Uh... Juist extra investeringen. Maar het klopt wel, want als je concurrenten juist minder gaan investeren, dan, uh, en jij blijft dat wel doen, dan uh, pak je natuurlijk veel meer zichtbaarheid. Ja, en daarmee mag ik daar deel. Um, ja. Um, maar goed, ja, duidelijk. Uh, heel erg echt focus op marge dus. Um, en uh, kijken waar hij het daarin kan winnen. Um, uh, maar ja, dan moet je wel alles goed meten. Dat is een ja. mooi bruggetje, de derde trend. Ja. Uh, wat zijn uh, daarin uh, de uitdagingen qua meebereid? Ja, uh, dat is inderdaad uh, <laughs> een steeds grotere uitdaging. Je ziet dat het steeds lastiger wordt om echt te kunnen aantonen van... hé, hey, ik, ik heb deze campagne gedaan of ik heb dit kanaal uh, ingezet. Uh, wat komt daar nou onderaan de streep uit? Uh, omdat, uh, nou ja, hè, browsers die uh, maken steeds vaker gebruik van tracking prevention. Je ziet het ook... Uh, Facebook-resultaten zijn bijvoorbeeld minder inzichtelijk, omdat je op, uh, op uh, iOS, uh, dus Apple devices, expliciet toestemming moet geven om, om ja, Facebook dat te laten meten, uh, die conversies. Uh, dus ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat je dus ook veel minder goed uh, de link kan leggen tussen uh, kanaal, dus eigenlijk je, je euro die je gespendeerd hebt en uiteindelijk wat daaruit komt. Uh, tenminste... Daar moet je wel moeite voor doen, laat ik het zo zeggen. Dus uh, daar moet je meer moeite voor doen dan voorheen. Voorheen uh, hadden we die data allemaal uh, makkelijk voorhanden. En gebruikten we gewoon Universal Analytics. Uh, En dan hadden we eigenlijk alles bij elkaar. Maar ja, die die luxe hebben we nu niet meer. En uh, nou ja, dan gaat ook nog eens uh, Universal Analytics stoppen met dataverzameling. Vanaf juli volgend jaar, uh, 2023... Uh, en dan uh, moeten we eigenlijk allemaal over op Google Analytics 4 of een andere, ja. andere tool. 
maar ja, dat moeten we ook allemaal natuurlijk weer gaan instellen. En, en, maar wat vooral uh, een nog grotere uh, bedreiging is eigenlijk voor de datakwaliteit... is dat Google Chrome ook gaat stoppen met de ondersteuning van third-party cookies. Dus hè, bijvoorbeeld nu is het zo dat als jij... Uh, afgelopen week op de website bent geweest, uh, nou, of twee weken geleden bijvoorbeeld, ben je via Facebook op de website geweest. En vandaag kom je terug en plaats je een bestelling of vul je een formulier in. Um, en <coughs> ja, dan ben je eigenlijk, als je dan bijvoorbeeld een Safari of een uh, Firefox browser gebruikt hebt, dan ben je eigenlijk dat initiële touchpoint, dus die initiële bron van Facebook, die ben je dan kwijt. Ehm... Um, en uh, terwijl dat heeft wel ervoor gezorgd uiteindelijk... of in ieder geval bijgedragen aan die uiteindelijke conversie. Uh, nou, die meting gaat straks in Google Chrome ook moeilijker worden. Uh, en ook het in Het is een <laughs> Ja, goed nieuws. Ja, nou ja, je kan... Uh, er zijn gelukkig oplossingen voor, dus dat is het goede nieuws. En uh, nou, ik denk dat Jelmer daar ook nog wel meer over gaat vertellen in het uh, Data and Automation, uh, in de podcast over Data and Automation. Ja. Uh, maar in ieder geval, first party tracking is daar een oplossing voor, uh, waarbij je dus echt zelf je, je eigen data gaat verzamelen. Dat, dat is wel een belangrijke. En daarmee maak je jezelf dus ook minder afhankelijk van, uh, ja, van dit soort ontwikkelingen. Ja, helder. Um, als je nou kijkt. Um, naar al deze ontwikkelingen. En ik ken genoeg marketeers die zoiets hebben van... Pff, moet dat nou allemaal? <laughs> al die data, trekking en uh, ja, vooral de creatievere marketeers... die, uh, ja, uh, die worden hier niet heel warm van. Um, is het nou eigenlijk allemaal wel nodig? Ja, ten dele. Ten dele. Kijk, uh, hè, wat uiteindelijk... Het allerbelangrijkste is, is dat je gewoon de link kan leggen tussen datgene wat je uitgeeft en wat het oplevert. Ja. Dat, dat heb je echt nodig. En dat bepaalt ook als het goed is waar je, ja, hoe je je budget weer opnieuw gaat verdelen en uh, gaat inzetten. Uh, dus daar ontkom je niet aan. Uh, en, uh, maar ja, tegelijkertijd zie je vaak ook dat er gewoon nog heel veel uh, gemeten wordt of veel te veel gemeten wordt waar niks mee gedaan wordt. Ja, dat is gewoon zonde. Dus, dus ja, dat... Hoe, hoe voorkom je dat? Dat je te veel meet, te veel data verzamelt? Nou, wat, wat, wat in ieder geval helpt is eigenlijk om voordat je eigenlijk gaat meten. Uh, en vaak heb je natuurlijk al van alles gemeten. Maar in ieder geval om vooraf te bedenken van... Hé, hey, oké, okay, welke informatie hebben we nodig om onze bedrijfskritische vragen te kunnen beantwoorden? Uh, dus welke inzichten moeten we verzamelen om eigenlijk de juiste keuzes te kunnen maken... de juiste beslissingen te kunnen nemen. En als je dat op voorhand al doet... dan ga je veel gerichter ook data verzamelen. Want dan ga je alleen de data verzamelen die jou helpt... om tot die antwoorden te komen. Uh, terwijl anders ga je misschien... Hè, oh, oh ja, dit kan misschien in de toekomst ook nog wel relevant zijn. Laten we dat ook maar meten. Ja, dan ga je eigenlijk uh, heel snel een hele bak aan data verzamelen... die je uiteindelijk uh, alleen maar uh, gaat verstoffen en... Uh, ja, zorgt voor ruis ook nog eens op, uh, uh, ja, om, om met, die, uh, met die wel relevante data aan de slag te gaan. Helemaal duidelijk Tim. Dus uh, even resume. Uh, focus op mensen, marge en meebereid. Uh, wordt volgend jaar een leuk jaar voor marketeers? <laughs> ja, dat ligt, eraan, dat ligt eraan. Nou, ik denk, ik denk het wel. Als je tenminste een... Uh, 
een growth mindset hebt, dus uh, graag uh, vooruit wil en, uh, en progressie wil boeken, dan wordt het een heel mooi jaar, want er valt echt uh, nog ontzettend veel te winnen en uh, je kan op, op heel veel manieren ook je concurrenten slim af zijn, dus uh, ik denk dat het uh, zeker een, uh, in ieder geval voor ons uh, een heel mooi jaar gaat worden en uh, ja, precies. Dus, uh, Omdenken en in kansen blijven kijken. Precies. Ja, perfect. Hey, dankjewel Tim. Ik heb er wel zin in. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die willen groeien. Meld je aan en je ontvangt de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.